0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui fait des sondages d'Halloween ce mois-ci. Et j'ai en compagnie avec moi mon co-animateur et réalisateur, l'homme qui fait faire des cauchemars aux femmes. Pas parce qu'il est monstrueux, mais parce qu'il est monstrueusement laid, Xavier Tremblay.
1: Euh, Je pense que tu te mêles avec Freddy Krueger, euh, Bruno. Ah ouais. Ben oui, il est quand même monstrueusement laid puis il faut faire des cauchemars aux jeunes filles. Pas moi finalement, Freddy Krueger. C'est vrai toi, tu faire des, des cauchemars aux poulets à côté de chez vous. Hey, là, 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 écoute, je peux te dire que ce poulet-là, on est rendu en guerre avec, là, mon chien est rendu en guerre avec, là. Et, écoute. Là, là, je m'excuse à tous nos auditeurs. On, on parlera pas tout de suite de l'Halloween. Moi, j'ai un point à faire là. Les auditeurs de longue date, Bruno se rappellent que depuis les débuts de la cassette, ben moi, j'ai déménagé. Des problèmes avec les animaux. J'ai vraiment des problèmes avec les animaux. Puis pas parce que je les aime pas, mais moi dans la vie, j'adore les animaux. Je suis vraiment un. Surtout amie, dans ben... ton
0: assiette d'être cruel. Bah,
1: ouais, tu sais, je mange pas tant de viande dans la vie. Mais malgré qu'à matin, je suis quand même mangé deux œufs, bacon, saucisse, fait que puis du craton sur mes toasts, ouais, fait que. Mais non, j- bien, j- je suis un ami des animaux, mais il y a certains animaux euh, qui, euh, qui font exprès pour me courir après puis me faire chier. Euh, puis bon, dans les trois dernières années qu'on a animé la cassette, on a eu notre ami Réginal de l'écureuil euh, qui avait élu domicile dans, dans ma corniche puis il a passé quelques mois là, qui est probablement mort euh, depuis, honnêtement, parce qu'un écureuil, ça ne va ça doit pas vivre éternellement, j'imagine. Non, non, les
0: écureux vivent pas longtemps.
1: Ça fait qu'à moins que sa descendance soit encore là, mais tu sais, j'ai, j'ai pas revu d'écureuil dans ma caroniche, je fait qu'il n'y a pas de problème. Mais mon chien s'était poigné avec Réginald, de l'écureuil, puis mon chien arrêtait pas d'essayer euh, de, de, de le poigner. Ça fait que c'est ça. Euh, ensuite de ça, il y avait eu un, un épisode avec un rat musqué tu sais, je reste en campagne, il y a des bébites bizarres. Il y avait un rat qui avait attaqué mon chien, puis moi, je me suis ment les deux. Je m'étais fait mordre. Par un chien? Iso... Ouais, par mon chien, parce que, ben, ben, je me suis ment les deux comme un esti d'épée. <rire> <rire> fait que, ça n'avait pas bien été. Là, le rat musqué, lui, il est mort. Là, il y avait eu la mapaque qui s'était... Rend... C'est-tu la mapaque? Je pense que la mapaque qui était rentrée là-dedans. Il y avait le, le ministère de l'Agriculture. Ben c'est ça, c'est la mapaque. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y avait eu comme trois ministères impliqués dans cette morsure-là. C'était super compliqué. Juste au cas qu'il y a eu un, un cas de rage, évidemment. Ouais. Finalement, ben, le rhumusqué avait pas de rage. Mon chien ne l'a pas pogné. Moi non plus. La vie est belle. Mais là, récemment, il y a mon voisin. Il y a des animaux de ferme sur son terrain. Et ces animaux de ferme-là... Euh... Ben, euh, on crut bon euh, se promener sur mon terrain à moi. Donc euh, euh, ben, Récemment, il y a eu un lapin, un estide de lapin qui n'arrêtait pas de venir nous voir. Euh, il est mort, mon Et chien. Eu, lapin? Non, mon chien l'a mangé. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Là? Je veux dire, il... Donne un lapin sur le terrain d'un husky, tu penses qu'il va arriver quoi? Mm. Et finalement, ben là, euh, depuis quelque temps, c'est une poule, un esti de poule. Elle, elle, elle vient, elle vient écœurer mon chien. Elle fait le tour du terrain. Elle s'en, va, elle s'en va tout le temps au spot où mon chien est couché. Puis elle commence à j'en à, 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 faire des petites crocs juste pour les coeurer, pour faire réagir.
2: Puis il n'y a à pas longtemps,
1: pouls. là, j'étais plus capable je prendre le chien par le collier, vite dans la maison, puis j'ai juste entendu la poule faire. Ça m'a tellement mis en rogne, là, je me suis mis à l'engueuler. là ben, y
2: il y a un poulet.
1: Ben oui, mais les. Puis poulets... ça doit être beau, Saint-Hubert, toi. Non, mais les. Il y a une affaire qu'il faut comprendre, OK, avec euh, euh, les mammifères, euh, c'est pas si pire. Euh, tu sais, je veux dire, les lapins, les remusqués, les, euh, les écureuils, c'est des les animaux qui ont peur. C'est des animaux qui, qui, qui sont habitués d'être euh, euh, à l'état sauvage qui euh, sont habitués de se cacher des prédateurs. Fait quand quelque part, ces animaux-là, eux vont se sauver aussitôt que t'arrives au aussitôt que le chien arrive, puis il n'y a rien à faire avec ça, tu sais. Même poule là... En fait, les, les oiseaux en général, moi je suis convaincu que c'est y a de la malice là-dedans. C'est malin, ces animaux-là. Les euh, corbeaux, surtout. Les corbeaux, oui, mais en fait, tous les oiseaux sont moqueurs, selon moi. Euh, les corneilles. Les, non, les outardes, c'est. Ça, c'est, c'est... plate, ça, les corneilles. Oui, oui, ça, oui, ça fait des astidis de merde. Euh, mais non, les outardes, tu sais, ils volent très beau de ta maison pour rire après toi parce que tu restes ici tout l'hiver pendant que les autres ils ont chaud. Ils s'en vont dans le sud. T'es en tant que... T'es plus capable. Il y, y avait un humoriste, d'ailleurs, qui avait fait un numéro sur les outardes. Je me souviens plus de son nom. puis C'est un numéro qui date d'il y a 15 ans, mais ça s'applique encore. Mais dans ce cas-ci présent, la poule a fait exprès. Je te le dis, elle vient boulier mon chien à tous les jours. Là, dernièrement, j'ai remarqué, a, mon chien a des petites gales sur le top de la tête.
2: Constamment, observé tout le temps.
1: Je suis convaincu, la poule, elle vient le picosser la tête de mon chien. Putain, est-ce, tu sais? Ben, empoisonne-la. Et je veux pas faire de mal à un animal, même si c'est un animal baveux. Je suis convaincu, je, je, il y a peut-être des spécialistes en faune qui nous écoutent, je suis convaincu que les oiseaux, c'est des animaux vraiment malins. J'aimerais ça que quelqu'un me confirme ça. La méchanceté euh, de... De, 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 ben de Des poulets. Ben non, mais pas des poulets, mais des oiseaux en général. Là. Comment tu appelles ça? C'est, c'est pas le règne. Ouais, c'est le règne, je pense, dans la classification des animaux, tu as l'espèce, tu as euh, les spécimens, les races et tout ça, non? Oui, tu mon chien, je veux dire, son espèce, euh, c'est, c'est, c'est un chien. Nice. Sa race, c'est un husky. Mais qu'est-ce qui englobe toutes les espèces de. de, de sais dire, c'est sais, les canins, finalement, les loups, les, euh, les renards, ces choses-là, c'est des, c'est, c'est, ça appartient à, au genre canin, mais comment tu appelles ça? Je pense c'est le règne, je sais plus les cours de bio sont loin.
0: Et moi, avec, la seule affaire que je me souviens du cours de bio, euh, c'est que c'était le fun pour dormir. Ouais. De toute façon, la biologie humaine et la biologie animale pas la même affaire.
1: Non, non, c'est complètement différent, mais anyway, je, con, je suis convaincu que les oiseaux, c'est méchant dans la vie. Fuck les oiseaux. Fuck les astis d'oiseaux. Puis surtout le poulet du voisin. L'astis de poule. Anyway, euh... Tu commandes de quoi puis tu ton rap au poulet? Euh, ben, non, il goûte bon. Fait, puis de toute façon, ça se la bouffe. Euh, mais, mais bon, de toute façon, euh, écoute, pour faire un lien très très très, 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 très lointain, là, on vient de parler de bio. Moi, je me rappelle que dans cours de bio, on a regardé, on a regardé euh, la trilogie de Jurassic Park à un moment donné pour comprendre, ça marchait comment, la génétique. Puis Jurassic Park, mais ben, c'est un film. Puis là, ben aujourd'hui, on parle de films. C'est ça, mon lien boiteux pour revenir au sujet principal.
2: Ah, non, ça n'a pas
1: été facile, hein? Comment ça va, Bruno?
0: Moi, ça va bien. Tout ça pour parler (rire) sur
1: un c'est poulet. Mon chien vient d'arriver, justement. Dis bonjour. Ça veut pas. Mon mon chien est pas très bavard. Non, non, mon chien est pas très bavard, honnêtement. Je veux dire... Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, euh, là, aujourd'hui, on On continue les sondages. On a fini les corps... euh... Pas les corps-cuisses. Non, Ni les les quarts de finale. Et euh, ben, on va en discuter parce que là, c'est la dernière semaine qui s'en vient dernière semaine de la folie de l'Halloween, dernière oui! semaine aussi euh, du reconfinement. Si on. Euh, ben, tu sais, lundi, c'était 28 jours au début. fait que si ça n'a pas changé, je pense que prochainement.
0: Euh, on... on remercie les gens de Québec d'avoir tout gâché comme d'habitude. <rire>
1: <rire> ouais. À cause de vous. Ben, c'est un peu vrai. <rire> j'ai, j'ai pas le choix de, 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 d'acquiescer à ce vous, que dire. Vous, vous avez voulu l'avoir votre centre vidéo au vide, là. Là, c'était un épongé pour endurer euh, le, euh, le ça, Vous avez voulu vous faire à quoi que les conspirationnistes du monde intelligent
0: à Radio X, mais assumer des conséquences de vente de pingouins.
1: as vu récemment, il y, a, euh, il y a eu une manifestation, je pense, en avant des bureaux de Radio-Canada. Oui, y était été, six, il était six cinq. Il était six, peut-être, genre, pendant genre 12 heures de temps.
0: Qui ont fait une mise en demeure qu'ils n'ont pas signé. On en ont fait, une mise en demeure en disant on veut, on veut avoir des vrais débats d'opinion. Finalement, Radio-Canada, ont fait comme fuck you. Ta mise en demeure n'a même pas signé, ça, ça a zéro valeur. Une, une mise en demeure, dire. ça ne vaut rien.
1: Ben, ça peut valoir quelque chose. Quand mais... t'es complotiste, non. Ben, c'est ça. À un moment donné. Euh... Appelons un chat un chat, c'est quand même un conspirationniste bah ben, tu sais, un moment donné, quand t'as, quand tu, tu refuses de vivre dans la peur, mais tu as peur des masques, pis tu as peur d'une dictature qui arrive... Tu as peur des musulmans. Hein? Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné.
0: C'est, c'est du monde qui vit dans la peur, puis qui se font croire qu'ils ne vivent pas dans la peur.
1: Je pense que tu viens de bien, bien, très bien euh, vulgariser la chose. hey écoute, Bruno, euh, pas que je ne veux pas revenir sur le sujet qu'on n'arrête pas de blasser depuis genre six mois, mais... On a quand même un show à René, puis ce ben, show-là, c'est les quarts de finale de la folie de l'Halloween 2020, de la cassette, Euh, euh, qui, on va se le dire, est un hors-série qui nous permet de sauver les meubles pendant qu'on ne peut pas faire de podcast à cause d'un confinement, à cause d'une pandémie. N'inquiétez-vous pas
0: pour ceux qui ont fait des dons, on revient, on on essaie de trouver des formules, c'est un peu dur avec... euh toutes les, les, les mises en place qu'on doit faire avec Zoom, euh, Logic et compagnie, mais on va trouver une solution. Il y des gens euh,
1: dans nos auditeurs qui se connaissent un peu en son euh, euh, puis qui sont habitués d'enregistrer avec Zoom. Là. Moi, j'aimerais bien ça, être capable de capter la musique et la voix de Bruno, mais que ça ne rentre pas sur la même track. Puis en ce moment, là, ça a pas l'air compliqué comme faire, mais c'est périlleux. Ça fait des semaines, que j'essaie de régler le problème. <rire> Mais là, on arrive sur une bonne, euh, une bonne lancée. Malgré qu'en ce moment, Bruno, il faut que je t'avoue que je ne vois absolument pas... Euh, j'entends la musique qui joue, mais je ne vois pas la wave. Fait que ça se peut qu'il n'y a rien qui enregistre. Ah!
2: C'est fait bon. Que, euh, c'est ça. J'espère d'enregistrer par ça.
1: Ah, c'est de l'estimant enregistré par Zoom, honnêtement. C'est ça. Allez, attends deux secondes. Je pense que vraiment la musique enregistre.
0: Ouais, fait que c'est Donc, ça. c'est le fun d'avoir des bugs. On ne sait jamais comment
1: on doit dealer avec... Eh ouais. Ben, tu sais, moi, il y a une chose, Bruno, que j'ai toujours apprécié de la production euh, audio puis de tout ce qui est euh, technique de son en général, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est impossible. Tout est une question de, de savoir comment régler le problème. Puis, ça oui. fait longtemps que je travaille avec l'équipement de son. Honnêtement, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à l'enregistrement de son des alentours de 2004-2005. Ça fait grosso modo 15 ans, peut-être, euh, Pis encore aujourd'hui, là, on, la preuve, là, on, on, j'ai encore des défis techniques. Puis Ça demande toujours une question de, OK, avec l'équipement que j'ai, comment je peux arriver? C'est quoi mes, mes solutions finalement? Pis ça va être laquelle qui va être premièrement la plus facile? Euh, deuxièmement, qui va donner le meilleur résultat? Puis troisièmement, euh, qui va faire que j'ai pas besoin d'acheter de l'équipement supplémentaire. Là, t'sais? Mm. C'est, c'est tout le temps le raisonnement que je me ramasse à avoir, ok, on a, on a une contrainte. Il faut qu'on arrive à une solution. Ce chemin-là, il est il est, il est souvent fâchant, mais il est le fun. Il est satisfaisant. Ouais. Bon, ben, on est-tu prêts à commencer à parler des sondages?
0: Ben oui, allons-y.
1: Euh, ben là, la dernière fois, on avait parlé. Euh... Hey, Bruno. Oui. Je viens de me rendre compte. J'ai. Ah, bah, je, je Je n'ai perdu des bouts de cette semaine. Là, j'ai oublié de publier quelques sondages à certains moments. Puis, on avait publié euh, la semaine dernière le premier round des quarts de finale qui se trouvait être Jason et euh, Ghostface. Ghostface ouais. avait gagné et euh, j'avais euh, oublié de publier le reste. Fait que cette semaine, on avait publié euh, Norman Bates. Puis là, je viens me rendre compte que le sondage est sorti en double euh, sur Facebook. C'est et... la vie. Fait que, euh, ben, c'est le premier sondage de la semaine, donc le round 2 des quarts de finale. Euh, Norman Bates contre Alien. Puis là, sur une des premières publications, euh, on a. Est-ce euh... qu'il est vraiment sorti en double? C'est stupide. Les... Fait que les, votes... les erreurs de la vie. Non, mais les votes ont été divisés, ça veut dire. Et puis, euh, mais bon, tout ça pour dire que euh, là, c'est un peu compliqué, ce sondage-là. J'aimerais ça qu'on en parle parce que sur Facebook, si on regarde les résultats, euh, Alien aurait gagné euh, contre euh, Norman Bates. Mm-hmm. Dans mais... les deux sondages? ouais Dans... okay. mm-hmm. ouais, ouais c'est ce que je viens de regarder, puis c'est à peu près les mêmes gens qui ont voté, fait que... Il y a des gens qui se sont rendus compte avant moi que j'avais publié de quoi en double. ta <rire> tête ailleurs c'est temps-ci. J'oublie de poster ou bien je poste en double. Tu vois trop de poulet, c'est pour ça. C'est d'accord, ouais. Il faudrait trouver un nom à la poule. Poupou. pou-pou le poulet. Le poulet. Il trouver un nom, anyway. Mais euh, euh, donc, euh, mais sur Facebook, Alien Gang. Euh, sur Instagram, Norman Bates Gang. Ben, quand quelque part, faut trancher.
0: Euh, on va faire pile ou face. Je vais prendre. Euh, Super. Tu sais on laisse de vraiment. The de Philadelphia. C'est Noël. C'est Norman Bates. C'est. Euh, je vais rendre euh, le, le, le cover de Southwest Sunny, C'est. Euh, Lirium. Un. Je veux,
1: deux. Mais je, je veux pas. Oui. Euh,
0: Il if... hey, y a rien de là. scientifique à nos sondages.
1: T'as raison, mais. Moi, je veux que Norman Bates gagne. Fait que là, tu donnes des chances à Alien, puis ça me fait chier. Et moi, je, voulais, je pensais qu'on allait débattre. Et tu ben écoute, moi, j'allais <rire>
0: juste laisser le hasard décider, mais si tu tiens à ce qu'on débatte... Euh...
1: Ben, il me semble que ça va donner un meilleur euh, podcast si on... OK,
0: ça va juste donner un argument pourquoi Aliens devrait gagner. OK. Euh, les suites de films étaient meilleures que ceux de Psycho.
1: Ouais, mais moi, je pourrais dire que Psycho n'aurait pas dû avoir une suite. Puis que si on prend le film à, en tant que tel, moi, je considère que Psycho est, beau, est, est un chef-d'œuvre qui a inspiré beaucoup plus. Alien, bon, c'est sûr que ça reste de la science-fiction. Ça a été marquant pour la science-fiction. Euh, euh, par Quand contre, même, avec
0: deux maîtres de, 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 de film de science-fiction des années. Euh, des, l'année 80-90, avec Ridley Scott et James
1: Cameron. Ouais, mais tu oublies que Psycho a quand même eu Alfred Hitchcock et Gus Van Sant. Euh,
0: euh, ouais, tu que Psycho a eu
1: Vince Vaughn. Ouais, ça c'est vrai, Vince Vaughn, c'est vraiment un peu de la merde comme acteur. Mais moi, si on se base seulement sur le, le personnage en tant que tel, la façon qui a été écrit, et surtout qui a été euh, interprété par Anthony Perkins, je pense que ça acclenche tout ce que on s'entend, un, un extraterrestre peut apporter. Je ne veux, veux pas en enlever au talent d'acteur de l'Alien, là, mais c'est ça. Bon, mais ben, le pile ou face va décider. OK, pile ou face va décider. Qui qui
0: gagne Avec Noël, c'est Norman Bates. Le euh, des Salloway Sunny de c'est euh, l'Alien. Norman Bates ouais, gagne
1: voilà. les ah, putain, J'ai eu peur, Calls. J'ai créé, le sérieux, j'ai failli... Euh, c'est pas moi. J'ai failli faire un mauvais... Mais là, rêve. c'est tout croche, fait que ça, c'est juste un hasard. C'est aucun scientifique, mais de toute façon, on, on l'avait dit au début, tu sais, je veux dire, les votes se font sur Facebook et sur Instagram. Fait qu'il faut prendre en compte les deux. Pis, Vous êtes euh, pas content, partez
0: vos câlisses de sondage puis crissez moins
1: patient. Ben non, ben ouais, en quelque part, mais tu sais, ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est quand même de comptabiliser les votes des deux puis de trancher. Mais, mais t'es
2: lâche.
1: Je t'ai occupé cette semaine. Ouais, T'allais faire, de, de, faire des prises de sang hier. Puis, ouais, puis un pour test. Pour le petit Non, non, non. Euh, non, mais j'ai fait des prises de sang et euh, j'ai aussi fait un test de pépi. tu sais, c'est drôle parce que.
0: Pépi? C'est <rire> c'est drôle, pépi? Tu
1: sais, tu te lèves le matin, puis la veille, j'avais fait exprès de mettre le, 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 le pot pour, les, pour récolter l'échantillon à côté de la toilette. Parce que je me connais, moi, le matin pour réveiller. Je vais aller... Non, mais je vais pisser dans la toilette, puis je vais oublier. Je l'avais mis ça là, puis là, le matin, je vais faire mon, mon urine, je l'allais pisser là, dans le pot. là. Puis il <rire> <rire> y en avait vraiment beaucoup plus. Puis là, j'étais comme crêpe, j'aurais-tu dû prendre un deuxième pot ou bien le reste, je le pisse dans la toilette? Pis, ça allait être vraiment là, euh, une décision difficile à prendre. Finalement, euh, après ça, j'arrêtais pas de me promener avec mon pot, puis j'arrêtais pas de dire à ma blonde hey, fais attention, c'est pas du jus de pomme.
0: Calice, <rire> ça va marier le bon, hein.
1: Fais <rire> attention, c'est pas du jus de pomme. Puis je trouvais ça très, 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 très drôle. Finalement, ben, est-ce que je trouvais moins drôle ça brise de sang Parce que moi, j'ai vraiment une phobie des aiguilles, là. Qui... C'est pas si
0: mal que ça, une brise de sang.
1: Non, vraiment pas, c'est ça l'affaire. Vraiment pas. euh, Même qu'un vaccin, ça fait plus mal. Puis un vaccin, c'est pas si pire que ça, mais c'est l'appréhension. T'as l'héroïne aussi,
0: ça fait plus mal.
1: Ouais, mais ça, je l'ai jamais fait. Sauf que c'est l'appréhension de... De de... De mourir. Non, non, juste de la seringue en tant que telle. Tu sais, une phobie, c'est pas rationnel. hein. Euh, C'est un peu pour ça que les films d'horreur, en général, vont aller chercher les phobies les plus communes des gens. Ils vont essayer d'exploiter ça
0: moi ouais, j'aimerais ça qu'il fasse un film d'horreur homophobe genre où est-ce que toi tu es gay tu te fais toucher par un gay tu deviens homosexuel dans ouais, une ville dans une ville va. de redneck genre au Mississippi
1: c'est un peu absurde ça serait
2: plus une comédie qu'autre
0: chose ça serait une comédie ben, ça serait, une com... ben ouais, ça serait clairement une noire arc-en-ciel ou une comédie noire en même temps là ouais ben, ça serait drôle genre tu prends la, la phobie la plus stupide qui est l'homophobie comme, tu te chier par un gay, tu deviens gay oh, okay. dans un village du Midwest où le shérif a été élu parce qu'il connaissait 3-4 gars de la WWF à l'époque des années 80.
1: On a un film d'autre. Euh, d'ailleurs, euh, j'irais... Ça s'appellerait « Tag Barbecue ». tes caves. Tag Barbecue. Je l'avais pas vu venir, celle-là. On a et... un film. Ouais,
0: on a un film. On, on a un film. Mais on
1: pourrait juste tourner un, un court-métrage. Écoute, et si on Robin prend... Aubert
0: a fait un film d'horreur avec des zombies, nous autres on peut faire un film d'horreur avec des gays. Avec des hommes gays. Ça oh! hommes... sera pas oh! des
1: zombies, oh! ça va être des hommes gays.
0: <rire> hey, l'année prochaine, il de l'Halloween le meilleur film d'horreur québécois. Il y en a juste quatre, dont deux de Robin Aubert.
1: <rire> dont ouais.
0: deux, c'est des scénarios de Patrick Sénégal. <rire>
1: C'est vrai, pareil. Ce n'est qu'à y a eu trois adaptations de ces films. De ouais,
0: films mais il y en a deux que c'est des films d'horreur.
1: Ben non, ils sont pas mal tout horreur. Ouais, c'est bien que... C'est toujours un stallion. C'est un stallion, c'est, c'est policier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, hey! Euh, allons-y. On... Non, mais on a une idée pour un court métrage. Je pense qu'on on pourrait peut-être produire un court métrage, puis ça pourrait Avec, être... le, avec les petits
0: portal lance là, puis euh, l'autre. De oh, lance, non, qui pas ouais,
1: non, non, mais tu sais, au pire, on le fait on juste nous, nous autres même, puis on fait un petit court-métrage d'horreur, pis ça finit que tout le monde s'en accule. pas sûr, que c'est une bonne idée. <rire>
0: Ou on pourrait vendre ça à Bégal. C'est toi qui vas jouer le, le, le shérif? Euh, je connais beaucoup trop de vieux lutteurs des années 80 pour pas le jouer.
1: Fait que tu vas être le shérif.
0: Ah oh, oui! Ouais, on va t'appeler
1: Carl euh, Corvette. <rire> <rire> Carl Corvette. Ouais, euh, Carl Corvette. Hey, le shérif
0: de la ville. Hey, laissez-moi vous parler du Junkyard Dog pis de Coco Beware.
1: Euh, bon, écoute, sinon, parce que c'est-tu que si on. Hein, on dérape. On
0: délire, on délire, on délire, comme d'habitude.
1: Rire et délire.
0: Ici Bruno Landry. Oh, elle je suis tombé sur euh, les
1: foufoules. Je suis tombé sur YouTube euh, sur un. Euh, <rire> un spécial surprise, surprise de la petite vie. OK. Pis. Je l'ai pas regardé parce que le, le, la conversion a, a été vraiment mal faite. La qualité est vraiment ça, mauvaise. Là.
0: Ça devait être genre euh, une vieille, comme 2010-2011, un genre transfert VHS non, là, ou euh, DVD rip-off. Là. Euh, bah,
1: bah, écoute, ça avait l'air de, de, de... Non, ça a été filmé là, vraiment dans les années 90. Là. OK. Fait que euh, puis, euh, ça m'a fait réfléchir. On a eu un débat il n'y a pas longtemps... Avec nos amis, je me souviens plus qui qui avait dit. Serge Terio, il est-tu gay? Puis on s'était tous posé la question s'il l'était ou pas.
0: Ça, je pas dans cette conversation-là.
1: <rire> puis. Ah, oh, ben, attends, bon, oh, non, c'était peut-être pas avec vous autres, je sais plus. Je me j'ai juste des avec quelqu'un. Puis. Euh, euh, dans, dans, euh, juste avec le, la façon qu'il est habillé dans le thumbnail YouTube, je me pose sérieusement la question.
0: <rire> non, il est marié puis il a eu un enfant. Et... Ouais oui. Mais... Non, c'est pas vrai.
1: <rire> je ne commencerai pas à rabaisser les intérêts <rire> au ou, ou à partir juste... des rumeurs. Là. Il y a juste eu beaucoup de Mais problèmes non. de santé, de consommation, oh, ouais, non, de non, Je ne commencerai pas, pas à dire à rien. Là. Je tu sais, je... En tout cas, je m'excuse à que j'ai choqué. Mm-hmm. Euh... Donc, deuxième sondage. Ouais qui qui a gagné, Xavier? Euh, ben, en fait, qui, qui était dans le deuxième sondage de la semaine? On a euh, premièrement... Euh, Michael Myers oui. d'Halloween. Donc, en ce moment, on écoute la musique de Halloween. Contre Jack euh, de Jack Torrance euh, du film The Shining que j'ai revu hier, en fait. Hier soir. Moi, j'ai Et, vu Barat euh, hier. Qui est, qui est toujours aussi bon. En passant, si
0: les gens écoutaient, abonnez-vous à Amazon Prime pour revoir à 2, ça vaut vraiment la peine. Ou téléchargez-le illégalement, faites ce que vous voulez. Là. Mais euh, quand tu vois l'avocat personnel de Donald Trump avec la main d'un culotte devant une, fille, une actrice qui joue une fille de 15 ans, euh, ça explique <rire> beaucoup de choses sur les États-Unis.
1: Ben t'sais, pour ce qui est de euh, Shining, euh, euh, toujours aussi bon. Toujours aussi bon, oui. toujours aussi captivant. Euh, j'ai les, eu les yeux rivés à l'écran euh, pour la durée totale du film, qui est quand même assez long. Euh, puis, tu sais, pourtant, j'ai tellement vu ce film-là souvent, mais je m'attends pas. Euh, fait que j'avais écrit pour la troisième round des quarts de finale. On espère vraiment que vous n'allez bah, pas nous décevoir. On en reparle au prochain podcast. Et puis, euh, ben, euh, je pense que j'avais raison de, 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 de dire ça parce que, ben, malheureusement, euh, nos, nos cocos nous ont vraiment déçus. Ils vraiment,
2: ils déçu. vraiment
1: Vraiment, vraiment. ils m'ont vraiment déçu, oui. Euh, honnêtement, euh, Jack s'est fait battre à pleine couture, en à de à couture, et je ne la comprends pas. Euh, heureusement, en regardant les, les gens qui ont voté, je vois que le, l'élite a voté pour le bon, l'élite a voté pour Jack,
0: les gens non, moi, importants.
1: Été,
0: moi, j'ai pas été surpris que Michael Myers gagne, parce que Michael Myers a marqué plus l'imaginaire collectif que Jack. Euh, veux, veut pas. On s'entend, il y a tellement eu de, de films d'Halloween qui ont sorti. J'ai pas dit que, que j'étais
1: surpris. J'ai dit que j'étais déçu.
0: Et aussi, ce que j'allais dire avant que tu m'interrompes, parce que tu te Tu passes des prises de sang remplies de drogue dedans.
1: Aïe, Esty, qu'ils vont en trouver du THC dans mon pipi. là
0: En tout cas, tout ça pour dire que. Le gars qui va faire les
1: tests, il va être buzzé après.
0: Je pense que Michael Myers transcende plus l'imaginaire que Jack dû au fait que les films d'Halloween, c'est simple, ça dure 90 minutes, quand on dit que Shining, c'est plus de deux heures et demie, puis il y a une complexité, c'est un grand labyrinthe ouais. avec encore tête en plus, avec beaucoup de métaphores dedans.
1: Puis on finit le film en se posant la question « What the fuck? »« Qu'est-ce qui vient de se passer? »« Qu'est-ce que je viens de puis voir? » Mais ouais, c'est vois, sûr.
0: Puis quand tu vois la fin d'Halloween, tu te dis « Est-ce qu'il va revenir? » Et la réponse avec
1: plein d'autres films. <rire> ouais, moi, non, je, je comprends. Je suis juste un peu déçu parce que selon moi, Jack aurait peut-être euh, mérité un peu mieux parce que, bon... Mais si on parle de personnage, surtout d'interprétation, on peut pas dire qu'il y ait vraiment l'interprétation de Michael Myers qui va être à couper le souffle. Là. Tu sais, c'est un non, gars, ça, c'est un, un, Mais... un grand qu'un masque qui n'est pas expressif, qui tue des gens, alors que Jack Nicholson euh, est devenu un peu un icône grâce à ce rôle-là. Il était déjà une icône avant même. Euh... <rire> ça la tué aidé, en plus? Euh... On s'entend à Jack Nicholson. Là, avant ça, il y avait eu Vol au-dessus de Nid Kuku, qui était. Il ah, y en
0: a eu Chinatown. Il y a eu plein de films. Oh, il ouais, y, y en, y en a eu plein, avec... plein, plein.
1: Mais tu arrives à Shining, puis dis-toi, sans Shining, euh, Jack Nicholson n'aurait pas joué le Joker. Et euh, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas une hypothèse. Elle a été confirmé. Ça a été confirmé. Okay, ouais. je savais, Tim je Burton, que euh, pendant qu'il était dans l'écriture euh, de Batman euh, oui, oui, 1980. Non mais pendant qu'il, qu'il travaillait sur Batman okay. de 1989, à un moment donné, euh, euh, c'était quelques années avant en fait. Euh, puis même, je pense que ce film-là, si je ne me trompe pas, il y a, il, la production avait duré assez longtemps. La pré-prod là, de, de Batman avait été assez longue puis le casting et tout. Puis à un moment donné, ben je crois que c'était pas longtemps après la sortie de Shining, il y avait un article de journal puis on voyait la, la fameuse euh, scène où on, ben, on voyait le visage de, de, de Jack euh, dans le cadre de porte qui vient d'éclater, en train de dire ⁇ He's Journey ⁇ C'est con. C'est de la scène mémorable de Shining. Là. Mm-hmm. Puis, euh, euh, de mémoire, c'est justement Tim Burton qui était, en train, qui était au téléphone, puis il n'était pas concentré trop, trop, puis il dessinait sur, euh, sur, sur l'article de journal avec un crayon, parce qu'il avait la tête ailleurs. Puis il s'était mis à dessiner un sourire par-dessus la face à Jack Nicholson. Puis, en voyant ça, il a fait comme « Wow, ce gars-là serait parfait pour jouer le Joker. » quand il a fini par faire ce film-là, c'était son premier nom en tête. À cause nice. de ça. Fait que ça. Ouais, ça avait été décidé genre euh, 8-9 ans avant, avant que le film sorte. Là. Mm. Puis c'était à cause justement de ce rôle-là. Tu on s'entend... Je crois que la réussite du film de Shining dépend de plusieurs facteurs. Je crois que le recul en est un, parce que comme tu as dit la semaine passée, il avait été démoli, puis il avait même été euh, nominé aux Razzies.
0: Ouais, c'était à l'époque, puis les Razzies, après, ils se sont euh, réctifiés des années plus tard en disant euh, on a fait une erreur.
1: C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait comprendre avec du recul, ce film-là. Ouais. Je pense que les gens étaient peut-être pas prêts à ce moment-là. Je pense que c'est le cas pour la majorité des films de Kubrick. Ouais, mais... Je pense qu'il était tout le temps. Euh, avant son temps, puis tu sais, je, je, je peux pas dire que j'ai vu tous les films de Kubrick, mais pratiquement tous. Puis je, c'est tous des films qui demandent un deuxième visionnement pour bien, situer qu'est-ce qui se passe. Tu en quelque part, je pense que c'est pas tout le monde qui était prêt à aller faire ce deuxième visionnement-là pour bien. Ouais, mais en, là
0: s'en, en s'entendant à l'époque, c'était plus dur de faire des visionnements. Ouais,
1: c'est vrai, c'est très vrai. Sauf que tu sais, y, y a-tu quelqu'un qui a vu? 2001, l'Odyssée de l'espace pour la première fois, puis qu'il y a vraiment tout saisi ce qui se passe surtout la fin, non, c'est sûr, c'est impossible. Là. Ça laisse tellement à interprétation, puis tous mmh. ces films laissent tellement de place à l'interprétation. Là. À part des films comme, mettons, euh, euh, Pass of Glories, ça laisse moins place à l'interprétation. C'est, c'est, pour c'est... le
0: Metal Jacket aussi, laisse pas très place à l'interprétation.
1: Ouais, puis moi, je dois l'avouer, je pas un fan de Full Metal Jacket du tout. La première c'est moitié, la, peut-être. La première
0: c'est... moitié était écoeurante. La deuxième moitié... Je... C'est un film plus... de,
1: de guerre comme un autre.
0: C'est que je dirais que la deuxième moitié de Full Metal Jacket n'a pas de personnalité.
1: Ouais, exact. Exactement. Comparé
0: au premi- à la première partie du film que tu vois que c'est, c'est intense, ça va loin.
1: La première partie aurait pu être le film au complet.
0: Oui, mais la deuxième partie va être une espèce de représentation cynique de, de la guerre au Vietnam, ouais. qui finalement, quand tu vois Platoon euh, qui est sorti euh, un an avant, tu fais comme, ah ben, ouais. non il, il veut, veut pas, si les deux qui ont été comparés, parce que il, ces deux films sur la guerre du Vietnam sont sortis un an euh, à un puis finalement, tu te rends compte que peut-être Full Metal Jacket, c'était probablement le plus faible des deux, y-y. mais il y a plein de films à la fin années 80 sur la guerre du Vietnam, fait que c'était comme un peu dur aussi de...
1: Pourtant là, Full euh, euh, pour metal, Jack, pour metal jacket pour les gens qui sont moins euh, je sais, comment je dirais. Sont moins, familiers euh, avec l'œuvre de Kubrick? Oui, c'est exactement la force que je cherchais. Écoutez, je, je, je cherche mes mots. Pour les gens qui sont moins familiers avec l'œuvre de Kubrick, Full Metal Jacket, c'est probablement celui qui est le mieux reçu euh, du grand public. Parce que c'est un film de guerre, parce que c'est un film de guerre qui est assez unique en son genre.
0: Il parle d'ailleurs au Vietnam, qui, était, qui est un sujet très tabou aux États-Unis.
1: Exact. Euh, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens que je connais qui adorent ce film-là et qui ne connaissent pratiquement pas l'œuvre de Kubrick. Là.
2: Mm-hmm. Euh,
1: sauf que, bon, reste que... En, en... Moi, personnellement, je peux pas concevoir euh, que, que Michael Myers euh, s'en sorte supérieur à... À, à Jack, qui est une interprétation parfaite dans un film euh, qui est peut-être pas parfait, mais pas très loin. Mais bon, le rendu mmh. là, c'est une question de goût, puis c'est vraiment une question de, de, mais de préférence personnelle. Peu,
0: je vais aller un peu plus loin avec euh, Halloween de, Cap, de John Carpenter. J'allais dire Junkie Dog mais là, je suis pas dans notre film d'horreur, Tark euh,
1: Barbecue. Tark Barbecue. <coughs> Quand mais tu ris John... tellement fort que tu tousses <rire> Je trouve que
0: l'avantage du film de Halloween, pourquoi ça l'a gagné, je te dirais que quand tu vois c'est pas pas le temps Michael Myers qui est impérant, c'est l'ambiance qui vient avec la musique de John Carpenter, les, les moments les, de plans larges de caméra où ce que tu vois un peu Michael Myers apparaître. Puis tu vois Jimmy Curtis qui panique, puis ils il remet le même plan, puis il n'est plus là. C'est surtout on joue sur l'ambiance. Ça dure 90 minutes. C'est super rapide, super efficace. Euh, c'est un film aussi qui a été côté 3 par Mediafilm que je trouve qu'il aurait pu donner un côté 2 tellement que la, l'avantage de ce film-là se joue sur l'ambiance et pas juste sur l'horreur. Euh, pour moi, tu vas, tu vas peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais au niveau du j'aimerais suspense, pas ce que
2: tu
1: vas dire.
0: Euh, Halloween et Shining sont au même niveau de la, de la, comment que dans l'idée de garder le spectateur assis sur le bout de son siège. Pour moi, oh, c'est deux
1: films hey, de
0: qualité qui méritent, qui, ont, qui méritent d'être mieux aimés. C'est deux mal aimés du cinéma parce que. Halloween, oui, c'est un film d'horreur. Ça a toujours été considéré comme un film d'horreur, mais c'est avant tout un suspense psychologique qui joue sur les atmosphères musicales que John Carpenter fait avec des espèces de clè- de synthi- synthétiseurs qui font un peu battre triper le spectateur. Parce que t'es comme, es-tu là? Non, il n'est pas là, mais la musique te fait croire qu'il est là. Ouais. C'est ça qui est la force. Comprendre.
1: Écoute, Bruno... Euh... Je suis vraiment pas surpris qu'on on passe plus de temps à parler de ces deux films-là aujourd'hui, parce que j'ai quand même l'impression que dans les, les films euh, dont on parle aujourd'hui, ça va quand même être les deux plus marquants. Euh, fait que moi, je te propose, parce que là, on est à la fin euh, de l'album, euh, de la trame sonore de, de ouais. Halloween, de John Carpenter. Fait que moi, je te, je te propose qu'on mette la trame sonore de Shining. Ok. De
0: toute façon, on est rendu à notre dernier sondage. Ouais, oui, c'est
1: ça, exactement. Puis, tu sais. Avant même qu'on en parle de ce dernier sondage-là, euh, je voudrais peut-être faire une petite apport musical par rapport à, à Shining et à son introduction. Introduction musicale. Fait que... Euh, euh, ben regarde, on va la mettre là, si c'est bon.
2: OK. okay.
1: Yes. Oui. Euh... Oui, on me semble que c'est pas ça l'intro de Shining. Pas du tout sur l'intro Shining. Maudit playlist Spotify de marde. <rire> bon, regarde, ça va être ça. Hein, on vient de décider que ça va être ça. Non, c'est pas vrai. On va y arriver. Ah, excuse-moi c'est un côté plate de l'épisode ça là, on... la réalisation ah, euh... je, vais cou- je vais le couper non, je trouve pas non, on stand-
0: garde ça de même moi j'aime ça des mauvais malades
1: okay. je, la... fait... je trouve pas le soundtrack de shining c'est pas le faire comme du monde hein? fait que
0: mesdames et messieurs vous avez le droit à ce qu'on appelle euh... Un moment weird à la question. Oh, okay. Tu ne fais pas changement tant que ça des moments weird qu'on a. Non, c'est, Mais c'est juste b... plus
1: évident à cause de Zoom, puis à cause que euh, je suis pas dans, mes, dans ma zone de confort euh, au niveau de l'équipement. Là, euh...
0: Mais au oh, moins je suis content, on n'a pas de bug, puis on n'a pas de Est-ce euh, euh. que moi peux-tu répéter c'est, ça qui
1: Ce que je voulais dire par rapport à, à l'introduction de Shining, puis à, à, par rapport à, à l'aspect musical de ça. Parce qu'on reste ouais. un show de musique en tant que tel, à, à la base, puis parce que beaucoup. Euh, ça arrive de temps en temps que des auditeurs de la cassette nous écrivent pour euh, dire qu'ils aiment ça quand je m'a... quand je pars un peu dans l'aspect théorique de la musique. Non, moi j'aime pas ça. Ouais, je sais, mais il y en a <rire> qui. Non, je vais expliquer. <rire> fait que euh, euh, bon, je, vais, je, veux, je veux faire un petit segment où je vais vous parler d'un, d'un mème. Probablement, probablement, le premier mème musical. Euh, Puis quand on parle de mème musical, c'est quoi Ben, on sait tous c'est quoi un mème. Hein? C'est quelque chose qui, oui. avec le temps devient un symbole euh, dans la culture populaire et, en se repartageant, peut avoir plusieurs significations et évolue au travers de ça. Ça, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait être une caractéristique des mèmes en général, c'est que ça a une évolution tout en gardant tout le temps son sens. Il mm. euh, y en a des mèmes en musique. Il y a des sonorités qu'on reconnaît et euh, qu'on reconnaît euh, dans la culture populaire. Exemple, la marche euh, impériale de Star Wars, peu importe dans quel contexte on va l'entendre, dans une, euh, une parodie ou comme référence dans un film ou dans une série ou euh, peu importe, ça va toujours nous rappeler la marche impériale de Star Wars. Puis ça va toujours avoir quelque chose qui va être, euh, qui va faire référence à une force qui est supérieure, qui décide, un gouvernement, un dictateur, quelque chose du genre. On, on va toujours reconnaître ça dans euh, cette pièce musicale là. Pour le même principe, quand on pense à la marche nu- nuptiale, euh, c'est une pièce de musique classique qui a finalement été identifiée dans la culture populaire aux célébrations de mariage, parce qu'on l'entend toujours dans les mariages. Puis là, ben, si on entend la marche nuptiale, automatiquement, on, fait, euh, on, fait un, on va penser au mariage, on va voir ça dans des films, dans des scènes de mariage, dans des séries télé, quand on va voir une autre scène de mariage. C'est littéralement identifié à ça et ça nous fait penser à ça. On peut se servir de ça de n'importe quelle façon, en quelque part, mais ça va toujours euh, euh, ça va toujours euh, servir finalement ce principe-là. On peut en penser aussi avec la toune qui joue tout le temps là, dans les graduations. Là.
0: Oui, la toune à match Ouais,
1: Oui, exactement. Je me souviens plus exactement du titre de la pièce euh, en tant que telle, mais euh, 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 ça fait... Euh, ça fait allusion euh, bon, justement au, 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 aux graduations. Je pense que c'est un genre de, de boléro. Là. Je pense que c'est comme ça pour pourrait clarifier, mais l'espèce de... Mm-hmm. On a tout dans l'entrée de ça et la graduation. Ça finit que quand on entend ça, ça représente quelque chose. Et on prend en dire autant du William Scream. Je sais... Je crois que tu sais de quoi je parle quand je parle de, de Willem Scream. Oui, la que... band qu'on a critiqué à la question non, par parle, le passé. Je parle pas du band qu'on va critiquer. En fait, le Willem Scream, qu'est-ce que c'est? C'est un, un, un son qui a été enregistré, si je ne me trompe pas, dans les années 40. C'était juste un cri qui servait à une émission de télévision pour une scène. C'est un, un voice actor qui est arrivé dans un studio. Je n'ai pas le nom du gars. Je dois m'excuser pour ça, mais c'est pas très important que ça non plus. Euh, donc, ce cri-là a été ré- récupéré maintes et maintes et maintes fois par dans, euh, dans plusieurs films d'Hollywood, en fait, euh, à partir de Star Wars épisode 4. Okay. Donc, on l'entend dans une scène de Star Wars épisode 4. Je sais pas si je serais capable de le faire euh, sortir puis qu'on l'entendrait dans le... Je serais peut-être capable de le faire jouer. Je vais essayer, là. Non, anyway, ce n'est pas important. Je le, je le mettrai pas. Fuck that shit. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est une référence qu'on entend souvent qui est enregistré une fois puis qui est revenu plusieurs fois dans la culture populaire pour qu'on on, on s'en rappelle finalement puis qu'on l'identifie à euh, une émotion quelconque. Et pourquoi je vous parle de ça quand on parle de Shining? Euh, c'est parce ouais. que l'intro est, euh, est euh, littéralement une transcription de la pièce ides iré Et le ides irée c'est quoi ça? C'est une pièce musicale Date des chants grégoriens, euh, qui date là, de vers euh, 1100 euh, après Jésus-Christ, là, donc euh, entre 1100 et 1300. Et euh, cette pièce musicale-là, c'était un, une pièce qui était écrite pour euh, une chorale, finalement. Donc, euh, à l'époque des chants grégoriens, à l'époque, à l'époque grégorienne, on utilisait ce, ce chant-là dans euh, les funérailles. Donc, c'est devenu un chant noctu- euh, pas nocturne. nocturne. Non, euh, voyons. Je perds mes mots. Excuse-moi, Bruno. Là. Mais euh, euh, bon, c'était identifié à la mort. Donc, euh, c'est resté dans la culture populaire et surtout avec la tradition catho-romaine. Euh, euh, je pense qu'on peut le dire comme ça. L'Église catholique romaine. Donc, euh, dans les mille, les mille derniers... Ben, je dirais les 800 dernières années, cette euh, pièce musicale-là est restée identifiée euh, à la mort, au funérailles et, euh, et rester une marche funèbre finalement. Et cette pièce musicale-là euh, euh, débute avec euh, la mélodie mmh. et, qui est euh, une mélodie en ré mineur euh, et euh, qui part sur la tierce mineure de ré et qui descend. C'est une espèce de descente qui est inévitable et qu'on, qu'on se laisse porter en l'entendant. Puis, en entendant ça, on dirait que euh, ça fait peur. Euh, Je ne sais pas comment l'expliquer autre chose, mais c'est quelque chose qui est resté ancré dans la culture populaire qu'on va identifier à, euh, à la chute finalement, à la fin, à une finalité qu'on ne peut pas contrôler. Et euh, « ides iré », qu'est-ce que ça veut dire en français? En fait, c'est, 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 c'est tiré du latin qui veut dire le jour du jugement dernier, donc euh, jour de colère euh, donc, euh, qui représente dans la, tradi- dans la tradition catholique, la journée où un euh, dieu, euh, dieu vengeur va revenir pour punir ceux qui n'ont pas été bien et récompenser ceux qui ont été bien en, en, en créant le paradis sur terre en laissant tous les gens qui, sont, qui ont vécu dans, euh, dans l'histoire, finalement, tous les gens qui sont déjà morts vont pouvoir retrouver les gens euh, qui viennent... Euh, d'arriver au paradis finalement le jour de ce jugement-là. Donc, c'est le jour où les gens euh, encore vivants qui ont été des, des bons catholiques vont être récompensés en revoyant les gens qui ont aimé finalement dans le passé. C'est quelque chose de très attribué à la fin du monde. Mais pourquoi ça a le rapport avec Shining? C'est juste qu'au courant des années euh, 70, euh, puis même avant ça, je crois, je te dirais même euh, à partir de Citizen Kane, euh, cette mélodie-là, elle était adaptée euh, souvent dans l'histoire du cinéma euh, et de la musique de film. Pour euh, garder seulement les quatre premières notes. Puis on la reconnaît très bien, souvent adaptée en faisant tan, 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 tan. tan. Puis on pourrait nommer euh, des centaines de de moments où ces quatre notes-là ont été employées dans un contexte euh, euh, de de mortalité, finalement, dans l'histoire du cinéma. Ou finalement, tu sais, euh, euh, je, je crois que le terme vraiment euh, euh, mortalité pourrait s'appliquer à partir de Star Wars épisode 4 parce que dans Star Wars épisode 4 tu te souviens le moment où Luke revient sur Tatooine et euh, re- où, en fait il a, il a pas quitté Tatooine mais revient chez son oncle pour, euh, pour trouver que finalement la maison de son oncle a été incendiée et que tout le monde est mort
0: c'est pas dans Star Wars épisode 2 quand Anakin
1: se rend compte que sa mère est morte? Euh, ben en fait ça ça fait référence à la scène originale de Star Wars épisode 4 ok mais dans Star épisode 4, euh, Luke retrouve son oncle sa tante euh, qui sont morts dans leur hutte, finalement, dans leur maison. Euh, le feu est pogné. Tout le... Ils ont été tués. Là. Ça a été incendié probablement par l'Empire. Et euh, euh, on entend la musique euh, de Tatooine, le thème de Tatooine qu'on a déjà entendu plein, plein, plein de fois avant dans le film. Mais là, cette fois-là, ça se termine avec le « i des donc on entend la mélodie, puis ça se termine avec le « pam, 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 pam ». Puis là, on comprend qu'ils sont morts, juste comme ça. Euh, On peut le reconnaître aussi, entre autres, dans « Le roi lion », dans « Le roi lion », quand Mufasa vient de mourir euh, et que Scar euh, vient voir Simba qui est en train de pleurer Mufasa, donc euh, Simba qui est petit. Il est à côté du corps de son père. Et Scar euh, le manipule un peu en lui faisant croire que c'est de sa faute à lui s'il est mort puis que la seule manière qu'il peut s'en tirer la tête haute, ce serait de, de s'en aller, de partir très loin, de jamais revenir euh, sur, la terre, sur la terre des lions. Puis, il se sauve. Puis c'est là qu'il va rencontrer Timon et Pumba. Mais juste avant qu'il les rencontre, on voit Asimba sauver. Et on euh, voit Scar demander aux hyènes de le tuer. Puis Aussitôt que les hyènes partent à courir, Là, il y, a une, il y a un orchestre symphonique qui part euh, et l'arrangement est construit autour, encore une fois, du idée iré le pam, 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 pam. C'est très, 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 très très, très euh, clair que c'est voulu. C'est une intention qui est désirée de ramener ce thème-là à chaque fois qu'il y a une mortalité dans un film. On peut l'entendre dans plusieurs occasions. Exemple, dans, euh, on a parlé à la cassette euh, il y a quelques Halloween de l'étrange Noël de M. Jack. oui. Euh, dans une des chansons, je pense que c'est la chanson où Jack euh, veut euh, montrer aux au, euh, au, au citoyens Town comment, comment on célèbre Noël. Ben là, il y a une chanson de Noël qui part, qui est construite sur cette mélodie-là encore. Pam, « pam, 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 what makes Christmas? » Sorti de son contexte, c'est weird, mais on se rappelle que Jack représente la mort, étant donné qu'il vient d'une ville où tout le monde est un peu un zombie ou un personnage lié à la mort. Mmh. Fait que ça vient tout le temps rappeler euh, ce contexte-là. Et bon, dans le cinéma de Kubrick, c'est aussi présent dans l'intro de Clockwork Orange. on entend oui. le... Bam, 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 bam. C'est, c'est subtil, mais on l'entend. Puis quand que dans un film, c'est employé aussi... Euh dans le film, ça nous donne un côté très, très, très glauque de la chose. Parce que souvent, ça va être un moment précis du film, un moment où il y a une mortalité importante c'est pour marquer une mort importante et l'impact que ça va avoir sur les personnages finalement. Mais là, on ouvre le film avec ça. Dans le cas de Shining, on ouvre encore le film avec ça, mais cette fois-là, on a la mélodie complète, pas seulement euh, la petite variation de quatre notes. Là, on a la mélodie au complet, on ouvre Shining, avec une version euh, pas en ré mineur cette fois-là, mais en, si je me trompe pas, en fa mineur, ce qui est euh, une des rares fois que ce thème-là euh, va être euh, adapté dans une autre tonalité. Puis Probablement que dans le cas de Shining, c'était pour montrer encore plus une lourdeur. On ouvre le film avec pam 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 pendant que le véhicule de Jack roule dans mmh. les montagnes du Colorado pour se rendre à l'hôtel. En partant, on comprend qu'il est maudit. Il va mourir. Ouais. Fait que ça, c'était euh, ma très, très, très longue euh, variation sur le Idesiré. Euh, moi, j'invite les auditeurs à aller lire un peu là-dessus. C'est super intéressant. Puis On peut reconnaître plein, plein, plein de fois dans plein de films euh, euh, que ça, euh, cette mélodie-là. Puis même des fois, ça va être vraiment varié. Là. Euh, exemple, Requiem for a Dream, le thème... Oui. C'est les mêmes notes, c'est juste qui sont écrites d'une manière variée, finalement. Euh, si on pense à. à euh, anyway, car je vais donner beaucoup d'exemples, là. Hein.
0: Ouais, c'est là? c'est
1: ça. Pour les gens qui voulaient que je parle plus de théorie musicale à la cassette, ça, c'est un segment historique sur le Ides iré le jour de colère ou le jour du jugement dernier dans, euh, dans la tradition catholique romaine. Euh, fait que c'est ça. C'est de la faute à Jules César, sûrement.
0: Blommé mm-hmm.
1: Pas ben Encore là, je veux dire, Jules César est probablement mort bien avant ça. Là. Dire, le règne, euh, L'Empire romain a duré plus longtemps, euh, très 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 longtemps. Hein. Tout l'Église euh, catho- catholique romaine. Comment on appelle ouais. ça? Catholique romaine?
0: Euh, scatologique.
1: Catholique romaine, ouais. Anyway. oui. Passe-toi au dernier sondage.
0: Ben, oui. Letterface contre Freddy Krueger. Et qui a
1: gagné, Xavier? Voilà, je pense que ça, c'était vraiment pas compliqué. Là. Euh, je pense C'est assez prévisible, les... même. c'était assez prévisible. Je pense que euh, dans les... Euh, bon, dans les derniers épisodes, on a parlé beaucoup de Freddy, on a parlé un peu moins de Leatherface. Je pense que les deux, on est plus familier avec Freddy que Leatherface. Oui. Je pense que les gens en général sont plus familiers avec Freddy euh, qu'avec Leatherface. Euh, c'était pas surprenant que Freddy gagne. Non, non, non. Mais, mais c'est un match qui marche quand même parce que dans les deux cas, c'est quelqu'un de défiguré qui. Oui. Parce Avec que euh... c'est, c'est ce qui fitait le plus cette semaine. Ouais. Ouais.
0: C'est le match-up qui avait le plus de sens depuis le début, je pense. Ouais.
1: Puis euh, honnêtement, euh, j'ai fini par voir Fury versus Jason Puis euh... Ouais. Pas des euh, séries qui vieillissent bien. Non. Pas des personnages non plus qui vieillissent bien. Mais Freddy a quand même un petit quelque chose. là. Euh, moi, je dois avouer que dans Freddy vs. Jason, je préfère vraiment Freddy de loin. Euh, c'est lui qui mène le film du début à la fin. Il euh, y a des affaires qui m'ont surpris. Tu sais, ces films-là, souvent, sont extrêmement prévisibles. Ouais. Dans le cinéma de Slashers, euh, souvent quand tu vois euh, dans les personnages principaux qu'il y a une fille qui est particuli- particulièrement plus chic que les autres, ben souvent c'est, ce qui va arriver, c'est que c'est elle qu'on va voir Elle tout va mourir nu. en brassière. Pis, ben oui, mais souvent on va, tout, on va l'avoir tout nu au moins une fois. Mm-hmm. Puis elle va mourir euh, soit en brassière ou bien c'est une des premières à mourir. Dire, c'est mm-hmm. assez prévisible. Donc c'est dans euh... ce bout
0: là que tu te masturbes.
1: Mais souvent, quand tu vois une fille qui est un peu euh, le black sheep, ouais. euh, souvent parce que peut-être un peu tomboy ou elle est plus studieuse ou elle n'est pas la pitoune de service, tu sais qu'elle, ça risque d'être la plus sage, puis tu sais qu'elle, risque finalement de s'en de sortir survivre. Pis de survivre à la fin. Euh. Dans Freddy vs. Jason, j'ai été surpris parce que euh, en se basant sur ce stéréotype-là, Il y a une fille, en partant dans dans le film, je ne me rappelle plus du nom du personnage, comme de pratiquement aucun personnage dans tous les films de Freddy et tous les films de Jason. En fait, je pense que je me rappelle juste du nom de Nancy. Euh, Puis je me rappelle de Alice aussi. Je pense que c'est les deux seuls noms qui me viennent en tête de de personnages. Puis Glenn, qui était joué par Johnny Depp dans le premier Freddy. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de personnage assez marquant pour être fort à ce Euh, point-là. L'inverse, assez fort pour être marquant à ce point-là. Mais euh, euh, Donc, ce personnage-là, cette fille-là, dans le film, en dedans de 15 minutes, j'étais comme bon elle, probablement qu'à la fin, elle va, elle va rester, parce que c'est, c'est le stéréotype de la fille un peu à part, un peu euh, plus smart, peut-être plus wise que les autres. Mmh. Euh, mais non, euh, en dedans de 15 minutes, on la voit tout nue, puis elle meurt en dedans de la première demi-heure. Ouais. C'est ça. J'étais surpris.
0: Déçu su? ou Hein? Est-ce que tu étais déçu un peu ou même pas?
1: Un peu. Euh, je sais pas si t'es comme moi, mais dans tous les films, on dirait que dans, dès les premiers euh, 10 minutes, on se fait une un idée de ça va être qui notre personnage préféré, genre celui qu'on va root for. Là. Ouais. Et là, je me disais, j'espère qu'elle va gagner, mais non, c'est la première à mourir.
0: Pas à moi, première, même. Le... Mais... Moi, c'est toujours le Black parce qu'il meurt tout le temps de façon très héroïque dans le film.
1: C'est vrai, Souvent. Souvent. Il va se sacrifier pour sauver
0: quelqu'un pis ça va tout le temps être le black qui meurt de façon ultra héroïque
1: ouais ou bien le petit gros qui court pas assez vite pour euh, sauver non lui. lui
0: c'est juste comme le comic relief c'est ça qui est encore plus triste
1: t'as vu euh, the cabin in the Wood? non euh, Ça pas l'air bon non ça a vraiment pas l'air bon sauf que je l'ai vu puis c'est bon dans le sens que euh, il embrasse tous ces clichés là puis il en rit un peu Ouais. Donc, tous les clichés du cinéma de, de Slashers. Euh, Puis même, ça va aller jusqu'à beaucoup euh, parodier euh, la série Evil Dead. Ben, en fait, les deux premiers Evil Dead. Euh, parce que oh, ça se passe dans même. une cabane dans le bois. Puis parce qu'il y a des monstres qui sont invoqués à cause d'un. Un objet maléfique qu'ils trouvent. Là. Fait que, c'est assez parodie de, de Evil Dead. Sauf que ça reste un film d'horreur qu'on dirait que les personnages sont conscients qu'ils sont dans un film d'horreur.
0: Oui, mais tu sais, des films de Wee Ball, là, c'est, un espèce, c'est lui, je pense, qui a fait Cabin in the Woods. C'est, euh, que... c'est un espèce de réalisateur allemand un peu euh, vraiment mauvais. Là. Euh, mais c'est pas un. C'est, c'est le genre de réalisateur qui trouve que. Mettons, un bon film, c'est de la merde, mais qui trouve qu'un mauvais film, c'est bon. Genre, c'est un film à lui.
1: Ouais, mais honnêtement, c'était pas super. Si parce que tu regardes dans l'optique que c'est drôle puis qu'ils vont se moquer du genre. Euh, tu sais, c'est quand même pas si mal. Tu sais, il y avait Chris Answerth. C'est ça, Chris Hensworth, le gars qui joue Thor C'est ça son nom Ouais, ouais je vais et Anyway, il y avait lui qui jouait dedans, mais c'était comme un an avant Thor puis c'était encore un no-body, là.
0: Ah non, excuse-moi, je me trompe de, de, de réalisateur.
1: Il y avait. Euh, anyway, dans ce film-là, il y a le. Le Comic Relief, c'est un stoner.
0: Yeah. Qui... Ouais, comme dans tous les films d'horreur.
1: Pas tout le temps, mais si il y a un stoner, ça va être lui le Comic Relief là, dans les films d'horreur, c'est sûr. Là. Mais c'est que je trouvais ça drôle. Mais, euh, tu sais, il meurt d'imprévu, évidemment.
0: Là. C'est euh, Drew Goddard. J'étais sûr que c'était Howie euh... ah, bon, qui okay. a fait un autre film dans ce genre-là d'horreur, mais bon.
1: Eh ben. C'est la vie. Euh, fait qu'est-ce que ça fait le tour, uh, Freddy Krueger? Ouais, a prochain gardé. sondage, ça va être qui? Ben là, euh, si on regarde... euh,
0: Michael Myers affronte Freddy Krueger.
1: Michael Myers va affronter Freddy Krueger, en effet, puis... Ghostface va affronter Norman Bates. Ouais.
0: J'ai l'impression que ça va être une victoire assez facile de Ghostface contre Norman Bates. Par contre... J'ai l'impression que freddy et Michael Myers vont être très 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 serrés, comme dans tes pantalons.
1: Freddy euh, et ouais. Moi je pense que. Si la tendance euh... se maintient, j'ai l'impression que Michael Myers va gagner contre Freddie. Ouais ouais je pense Mais... que avec Michael Myers. Mais sais, on, on devrait avoir euh, on va peut-être avoir une surprise euh, à ce moment-là. Et qui tu euh... penses va
0: être le grand gagnant?
1: Euh, ça va définitivement être soit Michael Myers, soit Freddy, d'après moi.
0: Moi, je pense que ça va être Ghostface. Hmm,
1: peut-être. Mais à date, là, pour être bien honnête, là, euh, les quarts de finale m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris jusqu'à maintenant. Fait que, euh, tu sais, je veux même plus faire de prédictions. Non.
0: <rire> moi, j'en fais parce que ça n'a aucun impact dans ma vie. Ah, ben non, absolument, il lui... ne faut pas oublier ben que ça, c'est pas mon hypothèque.
1: C'est très ludique euh, ce qu'on fait en ce moment. Oui, oui. On t'sais... fait ça pour le fun, là.
0: Y il n'y a rien de scientifique. On, on
1: se le dira, on le fait aussi parce qu'on peut difficilement euh, faire un épisode standard. Euh, là, par contre, ça risque de changer bientôt. Oui. Euh, là, on a commencé à se préparer. En fait, on s'est préparé pour un autre épisode qu'on était supposé enregistrer aujourd'hui. Un épisode conventionnel de la cassette, un épisode musical. On va essayer. On va essayer par Zoom. Euh. Est-ce qu'on dit de quel band on va parler
0: Ben oui, on va le dire. ne bon, ben pas on, nous agacer. On va
1: parler de Glassjaw. Euh, prochainement, ça va être le prochain épisode qu'on va enregistrer. Donc, sûrement que ça va être avant le prochain, euh, ben, avant la finale en fait, parce que là, euh, dans la prochaine semaine, on va avoir les sondages des demi-finales et ainsi que le sondage de la finale. Donc, euh, prochain épisode qu'on va faire, ben, en fait, l'épisode de la, de la fin de semaine prochaine. On va... Euh... L'épisode
0: de, le 31 octobre, on va faire notre épisode d'Halloween pour le grand gagnant.
1: Exactement. Puis d'ici là, d'après moi, il va peut-être avoir un épisode musical. Entre temps, euh... peut-être. Je euh, pense peut-être que terme. oui, parce qu'on est prêts. Mais là, on a demandé à Belle s'il voulait participer parce que je sais qu'il... Il
0: n'y a pas une Belle bédaine.
1: Il n'y a pas une Belle, belle... Non, il n'y a pas de Belle bédaine, mais il est plus familier que nous avec Glassjaw. Puis, parce que euh... C'est un gros fan de
0: hardcore. Je pense qu'il va en être profiter.
1: capable d'apporter des nuances que nous, on serait peut-être pas capable d'apporter.
0: ouais Surtout qu'on risque d'être plus critique que lui, pour, euh, que lui parce que lui, il va, il va probablement mieux aimer ça que nous autres. Puis nous autres, on va juste dire comme, ouais. Ouais, ouais hein? Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. ouais, hein? Non, mais tu sais, hein? Non, mais ouais. Oh, t'es là oui. y a ça,
1: hein? Fait que tu sais.
0: Euh... Euh... Oh, on va s'éviter ça, fait qu'on va éviter Belle euh, Belbichou Belle Bichou, Belle Bichinol pour les Ça réunir, va nous permettre
1: là. en même temps de voir euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Zoom, là, parce que. C'est mon ma, ma contrainte que j'ai, ma contrainte qui est euh, électronique en tant que telle, c'est que moi, de un, il faut que mon micro s'en aille à deux places. Il faut que ça s'en aille dans tes écouteurs à toi qui est chez vous. Il faut que ça s'en aille aussi dans le programme d'enregistrement. Pis pendant ce temps-là, toi et ton micro, il faut que je sois capable de le capter. Puis euh, les deux ne sont pas connectés à la même place, hein, bien évidemment. Mon micro à moi il est connecté sur une carte de son USB et. Euh, ton micro à toi, il est connecté chez vous. Fait que pour l'envoyer dans mon logiciel d'enregistrement, il faut que je fasse affaire avec un plugin euh, et il euh, faut que je fasse affaire avec ce même plugin-là pour amener la musique qu'on entend en ce moment dans nos écouteurs dans le même logiciel d'enregistrement. La contrainte que j'ai en ce moment, c'est qu'avec ce plugin-là, ça fait que ta voix et la musique arrivent sur la même track. Et bien évidemment, on ne peut pas se servir de ça. On ne peut pas éditer la musique. Euh, et ta voix en même temps là, sur la même affaire, je suis avec ça. Euh, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on s'en est sorti un peu. Je pense que...
0: On va réussir à un moment donné. Euh...
1: Ouais, ah, mais, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, ça fonctionne là, ce que j'ai réussi à faire. Pas l'idéal, mais jusqu'à maintenant, c'est ma meilleure solution. Là. Fait que si, les, si ce qu'on vient d'enregistrer aujourd'hui sort bien, d'après moi, on va être capable de faire des, des épisodes à distance qui vont se tenir. Là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup toi plus toi. l'impression que la musique joue dans mon écouteur de droite en ce moment, par exemple, beaucoup plus que l'autre.
0: Moi, ouais, dans mon écouteur de gauche.
1: Ah. Euh, oui, tu as raison, excuse-moi, j'ai, j'ai... pas branché. J'ai, j'ai mes écouteurs à l'envers en ce moment. <rire> ah a l'air stupide, c'est comme mettre ses pieds dans un mauvais soulier.
0: Comme mettre ses pieds dans le mauvais bas.
1: Ben, ça, c'est pas grave. Tu dorsais avec tes bas, toi. Euh, des fois, parce que euh, des fois, la nuit, je dois me lever parce que j'ai un chien, puis des fois,
0: c'est comme m'habiller, puis je dors tout nu, fait que c'est compliqué. Fait que des fois, je suis comme un petit peu de vêtements pour si jamais il se réveille dans la nuit, mais là, il se réveille plus, il fait ses nuits, fait que, nuit, fait que ouais, j'ai plus besoin aidé. de faire ça.
1: Bravo, félicitations.
0: Fait que on est rendu
1: à la fin de l'épisode, là. Genre, genre, c'est le mois qui
0: dort avec des bas, là. Ouais,
1: je pense qu'on est rendu, là. là parce qu'on se voit plus souvent, hein, Fait que là, on en profite pour parler d'affaires, de choses et d'autres, là.
0: Ben oui, mais là, on va finir avec une demande spéciale, mon Xavier ben, Chou. C'est, c'est quoi la toune? Why, I wa- why was I born de Iggy Pop pour le film... Euh, Freddy's Dead, The Final
1: Nightmare. Freddy's Dead, The Final Nightmare. Qui, euh, Je pense que c'est la toune qui termine le film, en fait. J'ai vu ouais, le film avec... il n'y a pas longtemps. Là, pis, euh, euh, honnêtement, c'était, c'était, c'était bien. là. Euh, mais là, Bruno, en ce moment... Whoa. « Why was I born de... Euh, » de, 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 de... Voyons, Calis. Rappelle-moi son nom, là. Iggy, Iggy Pop. Je la trouve pas, ce pas de faire. Euh,
2: attends,
0: tu le dis. « Why was I born ?» Pas « Why I was born ?» ouais Je la trouve pas. Attends, donne-moi 30 secondes. est-ce que C'est, c'est bon. On fait de la... C'est bon c'est, la cassette
1: en c'est ce moment. excellent ce qu'on est en train de faire. J'ai marqué « Iggy Pop » et « Ce pas de faire. Il me suggère « Harold Maiden ». Ça va bien, hein? Non, elle n'est pas là.
0: Bon, ben, fuck off. Fait qu'on finit Même avec musique. Toi. Euh, quelle band qui fait film d'horreur? Euh, on va finir avec euh, du Rob
1: Zombie. Ah non, J'ai une meilleure idée que ça, Bruno. Ouais. On va terminer okay. avec le, le DS-Iré. OK. Et à la prochaine cassette. Bye, les cocos.
2: ds yes, ds